0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Heisen Abak, Carolina Ercolin.
0: Bom dia,
1: Almirante Delson e o seu transatlântico, nosso ex. Bárbara Guerra, Franjo Vanderlei, Bom Umfinho, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Que é o ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Axabaque, o craque, o triplo C Coroado.
2: Vamos lá então, vamos falar aqui do governo do Amazonas, que rebate o Pazuelo e diz que não recusou a ajuda federal, como destaca hoje o que Estadão. Ou Aqui o Estadão. Eu que queria saber disso aqui: que teve, se é que teve alguma coisa de verdade. No longo depoimento aí do ex-ministro da Saúde lá na CPI da Covid, que teve primeira e segunda dose.
1: Então, o Tazuelo disse ó, na CPI da Covid no Senado que o governador Wilson Lima, que é um bolsonarista do PSC, disse que não via necessidade de uma intervenção sanitária no Estado durante a crise do oxigênio ele ele disse (risos) aí ficou aquela coisa vamos fazer uma cariação não precisa de cariação, nem precisa de mais depoimento o o Pazuello mentiu tranquilamente ao mentir o Pazuello descumpriu a ordem do Supremo Tribunal Federal emanada do ministro Ricardo Lewandowski que lhe garantiu o silêncio, caso ele não quisesse falar contra si mesmo, mas que disse que tinha obrigação de ele contar a verdade eh, e não mentiras eh, a respeito de outras pessoas, né? como por exemplo o presidente Bolsonaro. Então ele passou, a, a, a primeiro transferindo responsabilidades eh, e não houve nenhuma eh, providência, né? O Renan contou, o, Renan Calheiros, o, relator, o senador Renan Calheiros, relator da CPI, contou lá que houve 15 mentiras no, no, na segunda metade do depoimento do Pazueiro. Não se sabe ainda por é que a CPI não suspende os depoimentos que pouco contribuem para o esclarecimento dos erros e omissões e parte para a quebra de sigilos bancários e fiscal dos principais envolvidos e pesquisa de documentos lembre-se que a coisa mais importante foi um documento, uma carta que foi passada aos senadores pelo pelo Fábio Weingarten ex-secretário de comunicação do governo mostrando que a Pfizer ofereceu realmente as vacinas e não mereceu a menor atenção Como depois confirmou o ex-presidente da Pfizer no Brasil, hoje na América Latina, Carlos Murilo, no seu depoimento. Aline Colim, tintim por tintim.
0: Falemos então sobre um ministro excepcional, segundo o próprio presidente da República, numa semana em que ele é investigado, ou foi, continua sendo, né, mas se abriram as investigações, de corrupção pela Polícia Federal. Estou falando de Ricardo Salles.
1: O Bolsonaro passou um dia em silêncio depois que foi dada a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, eh, liberou a Polícia Federal a fazer busca e apreensão em casas e gabinetes de Ricardo Salles, ministro do Mal Ambiente. Aliás, ele tinha convidado de chamar só de ministro do Mal, né? não tem ambiente nenhum. É, do presidente do IBAMA, o BIM, é, e de mais alguns assessores, dez assessores é, dele né? num, num, numa operação num escândalo de corrupção ou seja, há corrupção no governo Bolsonaro quem é que diz isso? a polícia federal que não é do governo Bolsonaro ao contrário do que pensa a família é um órgão do estado, estado que o governo Bolsonaro está é, procurando demolir agora o O presidente, enfim, apareceu para falar e dizer que o Ricardo Salles, sob suspeito de participar de um esquema de corrupção ligado à exportação ilegal de madeira, é um ministro excepcional que enfrenta dificuldades com setores aparelhados do Ministério Público, que ele classificou como chiitas ambientais. Acontece que o Ministério Público não participou da investigação, até por um bom motivo que eu comemorei aqui, o ministro Alexandre de Moraes mostrou Muita sensatez, muito juízo, muita competência, até se for dizer o que que foi passar por fora do Ministério Público. O Ministério Público Federal está lá para encobrir, passar o pano, como se diz na gíria, no Bolsonaro. O Ministério Público não participou da investigação e, e se tem chiita lá, esse não é um problema do Bolsonaro. O Ministério Público também é um órgão do Estado, é também composto por gente concursada. E não por imbecis que o seguem cegamente. A Alexandre de Moraes agora não tem mais necessidade de esconder nada do Ministério Público porque as buscas e apreensões já foram feitas pela Polícia Federal. O Bolsonaro esqueceu de dizer que era a Polícia Federal que estava fazendo. Polícia Federal que ele tem sob absoluto controle, pelo menos na, na, na opinião dele e dos filhos dele, principalmente do Carlinhos Bolsonaro. Né? Na verdade, é a Polícia Federal. Teve afastado o delegado, o diretor do Amazonas, Alexandre Saraiva, mas ainda assim a investigação continua. O, o Estadão tratou do caso, no editorial, caso de polícia. É, esse editorial termina com o seguinte parágrafo. O escândalo, se soma às denúncias do delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, sobre o suposto envolvimento do ministro Salles, em ações para causar obstáculos à investigação de crimes ambientais. O ministro, que já devia explicações a respeito dos seguidos recordes de desmatamento, agora terá que esclarecer como um importante nome em vigor havia nove anos, foi modificada numa singela canetada. É, como vimos, e o, o editorial do Estadão deixou claro, Bolsonaro fugiu pela tangente. Alexandre de Moraes não consultou o Ministério Público Federal, ainda bem. De nada adiantou a substituição do delegado Alexandre de Saraiva no comando da Polícia Federal no estado do Amazonas, porque mesmo sem ele, a investigação avançou. E a denúncia não foi do Ministério Público, mas da Embaixada Americana. Uma vexame a mais, um vexame a mais para o Pai do Mundo. Será que, que o Bolsonaro também vai dizer que a Embaixada Americana está cheia de xiitas ambientais? E se tiver, ele vai conseguir que o, o Biden troque todo mundo só para atendê-lo, colocando lá seguidores de Donald Trump, que é o ídolo dele? Será? Será? Eu duvido. Aí se abate, o craque.
2: Aliás, os americanos estão querendo devolver a madeira, inclusive, né, Newell? Então, Sim, senhor. Então <risos> querem devolver, além de ter denunciado o caso. Bom, vamos falar também da falta de recursos para as universidades que estão buscando ajuda privada para pesquisar a vacina ou as vacinas, em plural, contra a Covid. O que, que justifica essa atitude das universidades né, abandonadas pelo governo federal?
1: Temos um alto executivo de uma universidade bastante conceituada, privada, a um 15, no Ministério da, da Educação. Mas o pessoal que cobre aqui a educação no Estadão, que é muito competente, já descobriu que ele é pior do que o Vai Weitraub. É, o Álvaro Weitraub fazia muito barulho, muito fumo, mas, é, muita fumaça, mas o, o, o Milton Ribeiro é, faz fogo, é, não faz fumaça não. Né? Agora, para evitar que pesquisas parem, num cenário de restrições para a liberação de recursos e queda do orçamento para a ciência, a, as universidades estão... Desenvolvendo pesquisas de vacinas contra a Covid-19 Buscando verbas em governos locais, estaduais ou municipais Parlamentares, comércios E até dinheiro de acordo de indenização A Universidade Federal de Minas Gerais A do Rio e a do Paraná São algumas, segundo a reportagem Que estão na corrida Para o desenvolvimento do imunizante brasileiro Segundo o Ministério da Saúde Há 16 projetos brasileiros em andamento As vacinas não devem ficar prontas este ano mas podem representar independência em relação a imunizantes, ou seja, a volta à normalidade na, no plano de imunização. Mas todos nós sabemos, e eu vivo denunciando aqui, Bolsonaro é contra. Bolsonaro hoje, na live, ontem na live, voltou a falar em, em, em cloroquina como se desafiasse a CPI da Covid. Enquanto ele pede esmolas a chefe de Estados Financeiros, o ministro da Educação prossegue o seu trabalho de demolição das instituições de ensino superior, obrigando-os a passarem o PIRES para cumprir sua missão de pesquisar vacinas contra a Covid. É um absurdo num país que se orgulha de ser pária do mundo, mesmo tendo trocado o chanceler. A Línea Colim, tem tempo ou tem
0: Muito bem, falemos então sobre esse cessar-fogo entre Israel e Hamas, é, tem destaque né, na, na página de internacional do Estadão, o que, que pode ter levado a essa decisão positiva no conflito do Oriente Médio, o que, que tem de Biden por trás disso?
1: Oh. Carolina, é, como o Heisen falou antes aqui de eu entrar, né, essa, esse conflito tem muito, muito a ver com conflitos internos, tanto do lado de Israel, o Bibi tem até prisão decretada já por corrupção, né, é, quanto do lado de Gaza, né, do lado do, do, dos palestinos. O Hamas não manda sozinho, tem oposição lá dentro, né. agora é, ela está sendo, é uma tensão, segundo o Estadão, né, marcada por conflitos de comunidades, né, onde árabes e israelenses conviviam em relativa tranquilidade. Saques, linchamentos, ataques com armas brancas, tornaram-se comuns, principalmente em Lodi, antes considerado um exemplo de civilidade entre os dois povos. Esse conflito, acirrado por motivo de política interna, em Israel e no caso do Hamas, na Palestina, ele levou a, o Biden a agir o mundo inteiro o, o fogo foi suspenso por, quer dizer, o fogo foi aberto por pressões de política interna e foi suspenso por pressão internacional ou seja, pelo menos o resto do mundo passa o um recado de que entender o que é está que acontecendo em Gaza né? Te, esperamos que ah, o cessar-fogo dure mais, dure bastante a Sabaque a vocês já sabem, é o craque
2: Vamos falar também do ministro, ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, manchete hoje aqui no portal, diz que ele aumentou a verba para o estado dele, é o Rio Grande do Norte, em 223%. E aí, o que você diz sobre isso?
1: É, quando ele assumiu, no ano que ele assumiu, mandou 1 bilhão e 200 milhões para o estado. Que passou a ser o primeiro no ranking da pasta. Né? O dinheiro vai ser aplicado em obras de porte, como a construção de adutoras, parques eólicos, na compra de tratores agrícolas, construção de galpões. Essa coisa de tratores agrícolas lembra o tratoraço, né? O tratoraço, o bolsolão, né? Ao assumir a pasta, ele aumentou em 223% a pasta, seu estado em relação a 2019. E os valores são oficiais, né? considerando todos os estados e o Distrito Federal, o Sergipe foi o que levou a menor parcela, 28 milhões. É a velhíssima política do Venha Nós e é o Vosso Reino Nada que serve de inspiração e modelo, a falsa nova política do desgoverno Bolsonaro. Não há mais vítimas, apenas cúmplices, como gosta de dizer ruinando Moura. Carolina Ercolim, entende por Tintin. Aécio Neves vejou o fratrici... Frati
0: fratricida entre o PSDB e o DEM e avalia que os dois perdem quando faz essa análise aqui no Estadão de hoje. Queria ouvir de você como é que se analisa essa opinião do ex-governador de Minas sobre as chances de uma terceira via na sucessão de Bolsonaro.
1: Talvez o grande problema da terceira via é exatamente a insistência de AES em continuar mandando no PSDB como ele manda em continuar no PSDB, e não sofrer um, um processo na Câmara, porque ele é réu do mensalão, foi flagrado pegando propina, inclusive é, pondo um primo lá em risco de vida. Quem sabe a situação não seria resolvida se alguma raposa mineira mandasse um espelho de presente para o Aécio, o neto do doutor Tancredo o problema não é a luta fratricida entre velhos aliados. É a ficha sujíssima do patrão mineiro. É, e durmam-se com um barulho desse. Ô, Carolina, feliz fim de semana para você, para o pro para almirante, para todo mundo aí, Bárbara, para todos os nossos ouvintes. É, um fim de semana com paz, harmonia e esperança, tá? Pode contar.
0: É três. É dois. É um uma boa solução. Estadão Blue Studio, conteúdo de alta performance.